0: Ja, Kristoffer. Nu är vi på avsnitt 27. Välkomna till förlagsbåden. Ja, vi har fått reda vilket förlag som köpte den snackisen i London- med skandinaviska ögon -sätt. Kimi Reikernens självbiografi. Just det,
1: formen av boken som
0: vi undrade om vem som hade köpt. Av vem som skulle ha den dåliga affärssinnet att köpa den. Och nu vet vi, eller? Ja, vi vet. Och det är förlaget. Som är i botten ett finskt, finlandssvenskt förlag. Mm. Alltså som ger ut böcker på svenska i Finland och som finns också i Sverige. Och då blir det lite annorlunda. Vad, vad tror
1: du då om detta? Vad är din analys här?
0: Ja, det är en lite dopad affär då skulle jag vilja säga. Därför att de bygger väl, nu vet inte jag hur mycket de har betalat, men de har betalat räckligt mycket för få boken.
1: Men det var ett annat flagg som var intresserade och jag kan inte tänka mig att det var någon större budgivning.
0: Nej, alltså de har ju redan en plattform i Finland. Att ge på svenska i Finland, så säljer de ju en del eftersom det är mycket räknen. I Sverige så krävs det nog att de har en kunskap om specialförsäljning, alltså speciella kanaler som når den typen av... Utav... Tänker du på ICA då exempelvis Ja, kanske Ica, men också når in i kanalerna där, där F1-intresset finns, alltså där, där mm. motorentusiaster
1: rör sig. För annars annars är det här lite intressant. Jag tänker mig att de antagligen kommer att sälja mycket, som du sa, i Finland på svenska. Och därmed kanske kan räkna hem det här. Men förlaget, som ju då är ett finlandssvenskt förlag, de har ju ambitionen att börja göra mycket mer i Sverige och de, de ger ju ut böcker i Sverige nu, svenska böcker. Det här har ja. ju varit historiskt någonting som finlandssvenska förlag alltid har velat. Det finns ju två finlandssvenska förlag som nu är sammanslagna, det är Skils och det är Söderström. Mm. Och bakom Skils står Svenska folkskolans vänner. Bakom Söderströms så står Svenska Litteratursällskapet- och båda de här stiftelserna är jätterika. Nu har de slagits ihop, så det finns bara ett förlag. Då startades det här nya förlaget, Förlaget- av Sofia Jansson som är brorsdotter till Tove Jansson- och Jätterik. Historiskt då så har de här förlagen gett ut massa böcker- på svenska i Finland, och de har aldrig liksom nått svenska läsare. De har alltid velat det. Och Schilds, de köpte ju in sig i Alfabeta en gång i tiden- Ganska länge sedan nu. För, för prislappen 40 miljoner tror jag de fick.
0: Ja, det kan man ju spekulera
1: i, ja. men de, det var alldeles för dyrt. Nej, men det är en offentlig siffra så att säga. Så det är ju inte, det är bara gått tillbaka i boksluten och kolla. Men det var en enorm summa. Och sen gjorde ju litteratursällskapet samma sak med Atlantis. De köpte in sig ganska dyrt i Atlantis. Och vad båda de här förlagen hade för ambition det var att få ut sina finlandssvenska böcker. På Alfabeta gick det inte alls. Eh, för där stoppades de men på Atlantis kom det ut väldigt mycket böcker som aldrig nådde vare sig läsare eller bokhandel.
0: Nej men så var det ju. Och, och, och det blev ju båda affärerna blev ju ett totalt misslyckande ja. för för den finlandssvenska förlagen. Det har väl lite att göra med att, att även om det är samma språk så är det lite annorlunda eh, skriftligt. Nej jag tror inte att jag har egentligen med det att göra.
1: Vi har ju finlandssvenska författare som säljer bra i Sverige. Monica Fagerholm.
0: Men brukar man inte se över deras...
1: Monica Fagerholm språkliga. och Kjell Väste. och sådär. Jag tror inte att det handlar om språket egentligen. Utan jag tror snarare att det handlar om... Som jag brukar säga att publishing is regional. Att det måste utgå från det lokala. Och att de här författarna är... De har liksom kommit in i något rikssvenskt och de har givits ut av Albert Bonniers förlag. Jag tror att det är väldigt svårt om du samlar en massa finlandsvenska författare som skriver kanske delvis i en annan tradition, en annan kultur och ger ut dem på ett finlandsvenskt förlag som är baserat i Helsingfors och som sedan ska försöka få in en fot i Sverige. Det tror jag är nästan hopplöst. Men en bra, en bra bok är en bra bok och det har alltid funnits finlandsvenska författare som har liksom kommit in och blivit stora i Sverige som Monica Fagonholm. Men då tenderar vi inte att betrakta dem som finlandsvenska författare utan som svenska författare.
0: Men då är frågan, Kimi Räckinen, vad tror du han den på svenska marknaden?
1: Eh, nej, men jag har ju, jag har ju varit kluven, jag tror ju inte på den på svenska marknaden. Men samtidigt så har jag en stor ödmjukhet för att jag inte ens visste vem han var. Men <laughs> en, en annan liksom intressant sak med att förlaget köper honom, det är ju att förlaget har ju en oerhört fin och litterär och smal utgivning. Och här köper de en bok som på Sverige, i Sverige liksom är superkommersiell och eh, inte kanske skulle ges ut av ett sånt förlag. Och de ger ut den just för att den är så, så, liksom, så stor bok i Finland. Det kanske inte var den boken behöver. Den boken kanske hade behövt en mer en engagerad svensk förläggare som tror på intresset för Formel 1 i
0: Sverige. Ja, så är det nog. Du hade lite funderingar, Kristoffer runt... Eh... Type and Tell, Bonniers eh, plattform för egenproducerade författare.
1: Ja, nej men dels så har de ju lagt ner den här plattformen i Storbritannien. Om jag har förstått rätt. Ja, Stämmer det? Ja,
0: Så uppfattar jag det också. Och sen det också.
1: så såg vi att eh, Lotten Scheppstedt som jobbar på Type and Tell i Sverige ska börja på Storytel. Som ansvarig för någonting nytt. Mm. Och det behöver ju för sig inte betyda någonting. Eh, men vi fick mig bara tänka lite grann på det här med egenutgivare- och egenutgivarnas roll på bokmarknaden. Att det här är också någonting som man för tio år sedan- inte hade någon aning om hur stort det skulle bli. Och att de etablerade förlag var väldigt nervösa- för att det här skulle bli jättestort. Att en stor del av marknaden skulle liksom skifta från, från traditionellt- till egenutgivare och att egenutgivarna skulle... Liksom, att man alla ville vara med där. Och att därför så startade Bonnier, Type and Tell, jag tror även Penguin Random House-
0: alla de stora internationella ja. förlagen har ja. en sån ordning. Ja.
1: Och utan att ha några siffror nu då så tror jag att det här har blivit en ganska begränsad verksamhet som, som inte drar in några större pengar. Eh, man trodde väl också att det skulle kanske komma väldigt mycket nya författare ur de här kanalerna.
0: Det är Amazons plattform. Exakt. Som är grunden för ja. den enorma utvecklingen mm. i USA. Du har enorma mängder egenutgiven litteratur eller böcker och... Allt emellanåt så kommer ju en sån där toppsäljare. Och det har det gjort över i Sverige också. Och det är ju därför, för att fånga de eh, möjliga toppsäljarna som förlagen eh, har skapat de här plattformarna för att inte se hela den utvecklingen gå förbi dem. Utan de vill helst att de här eh, kommande storsäljarna kommer in till dem. Jo, men än så länge så
1: har alltså det har ju varit väldigt få sådana titlar. Jag kan inte komma på någon överhuvudtaget. Vi har ju snarare, det har varit egenutgivare som kaninen som inte kunde somna
0: Emily Köp är väl en sån? Eh, ja fast hon, är, hon är
1: en egenutgivare men hon är ju inte hon är inte en sån här vulkan eller typentell utan hon går ju ut sin bok själv och säljer den själv. Huh? Jag tror inte vi har sett någon som har kommit därifrån och som sen har blivit jättestor.
0: Nej, faktiskt inte. Jag vet att några som har kommit på Hoye förlag har lyckats rätt bra.
1: Men det är inte heller en, det är inte heller vulkan eller typentell utan det är ju ändå ett förlag där man visligen får betala för att komma ut men det är ju ändå något annat.
0: Ja, det är sant. Ja, när de tjänsterna har kanske inte, vad vi har sett i Sverige, lett till några fantastiska framgångar. Det är sant. Jag har en känsla att det klingar av, men jag är inte inne i den världen, så jag vet faktiskt inte. Nej. Vad ser du? För du har, ju viss, du har ju en viss uppsikt, du har ju plockat en del sådana här små... Författare. Nej men jag
1: tror att det kommer inte klinga av utan jag tror att vi kommer ha en... Jag tror att det kommer finnas väldigt mycket egenutgivare som kommer dyka upp och det kommer finnas succéer som ramlar ner från himlen och sådär. Men jag tror att på de här självpubliceringstjänsterna så hittar du kanske de som är inte är lika drivna som inte orkar starta ett förlag som inte kanske orkar med distributionen och som tror att finns man på kan man sälja sig som podd alltså print-on-demandet-govor via adlibis-bokus och, och kanske rulla på det gör det ju inte. Eh, och så att, det, där tror inte jag inte att det kommer hända så mycket Men nog kommer, det, kom, nog kommer det komma in titlar från sidorna Även i streamingtjänsterna så har det väl dykt upp en hel del egenutgivare Ja just det Och där har du kanske en plattform som på ett sätt är mer intressant För att den är digital Och den är, liksom, kan vara lättare att slå igenom man konkurrerar, mer, mindre, man, man konkurrerar på ett annat sätt än den fysiska bokhandeln
0: taget när de här tekniska hjälpmedlen kommer Så får det mycket enklare att komma upp och synas Det gör det ju mer spännande med branschen men det ska verkligen till innan jag läser en egenutgivare, en författare som inte har så att säga, haft bra redaktörer, bra korrläsning och så. Man kan bli väldigt trött ja, på kvaliteten.
1: Det sen är ju också väldigt intressant att se hur många som börjar som egenutgivare och sen slutar på etablerade traditionella förlag trots att de har ganska stora framgångar som Emily Schäpp. Ja. De här tekniska och digitala plattformarna gör det möjligt för att vem som helst att komma från ingenstans och bli ganska stor. Samtidigt så, så um, har ju förlagens traditionella arbete fortfarande en, en ganska viktig plats att fylla. Så
0: länge ett Amazons plattform finns här så, så stör det inte. Men där Amazon finns med sin plattform, där tror jag att det är, är otroligt mycket som säljs där väg. Och du ser ju, jag, jag, jag läser ju, det finns ju väldigt mycket, det hela världen på nätet. Som har ett otroligt förakt för den etablerade förlagsindustrin som... Jag är helt övertygad om att e-boken kommer att sluta pappersboken och att förlagen ska dö. Det är rätt intressant att läsa om. Det är ungefär som att läsa högens domedagsbeskrivningar. Ingen jämförelse. högens. Alternativa högens okay. domedagsbeskrivningar. Ingen jämförelse med annat än att de är väldigt slutna grupper där alla är övertygade att de har rätt. Och att världen, bokvärlden är på väg att gå under.
1: Och då kan vi konstatera att det är rätt skönt att de har, har fått
0: haft fel hittills. Ja, du måste tycka det. Ja, jag skulle mm, tycka det var kan vi ha kvar. Det är så sant. Jag håller med dig. Du, en sak som vi har pratat om lite grann, som jag tycker vi skulle prata mer om. Du har sagt det några gånger, men vi har inte pratat något djupare om det. Att, att sakprosan och, och, och fackboksutgivningen har tvärstoppat. Alltså det säljs otroligt lite fackböcker idag, Sakprosa jämförelsevis med hur det har varit.
1: Ja, vi har nog varit inne på det eller några gånger i och för sig, men vi kan försöka se om vi kan komma vidare. Det beror väl på vad du menar också. Alltså det är, oenligen har du illustrerad, illustrerad fack. Det har vi talat om. Och sen har du ju sakprosa. Och det har vi kanske talat lite mindre om.
0: Ja, jag tänker på sakprosan för du är väldigt bekymrad vad jag har fattat.
1: Ja, det är svårt att sälja böcker som det tidigare gick att sälja. Just exempelvis, historia som vi har en ganska stor utgivning av är ju ett område som, som är ganska knepigt. Och eh, många böcker som är lite tjockare, syns om det är översättningar, är ju idag nästan omöjligt om de är på 400 sidor eller över det. För det går helt enkelt knappt att hitta läsarna.
0: Nej, jag förstår att det är dyrt med, med översättning, men vad menar du med att hitta läsarna? Du ser att alltså volymen går ner ordentligt.
1: Volymen har sjunker och... Eh, Alltså, en typ av bok som du för några år sedan kunde göra och kunde sälja har blivit mycket svårare. Man måste vara mer försiktig och undvika de där böckerna i större utsträckning.
0: Ge mig exempel. Du vet du vet ju precis hur det är när du tittar på nya böcker. Ja. Något att tacka nej till nyligen just med tanke på så här.
1: Nej, men historia är väl ett sådant område. att det är, det är ganska vanligt att man hittar kanske en jättebra författare som skriver någonting. Jan Körso har skrivit, som är en av de ledande Hitlerforskarna, jag på säga, men han är faktiskt en, en av de ledande Hitlerforskarna. Det är en författare som Bonnier har gett ut. Eh, han skrev en biografi om Hitler som kom på svenska, eh, som är ett mästerverk. Han skrev en bok som heter The End, alltså slutet, som handlar om varför tyskarna stred så fanatiskt fram till slutet och varför allting funkade i Tyskland på slutet. Den är också ett mästerverk. Den kom på Bonnier, jag vet inte var den sålt. Han har nu, han har nu en, en serie som handlar om 1900-talets historia eh, som är i flera band. Och jag har läst en del som handlar om 20-talet och 30-talet och sådär. Det, det, liksom, det är lysande jättebra. och De är på 500-600 sidor och Monish har inte köpt de här. Jag har inte köpt de här, ingen annan har köpt de här. Det kan ju ha varit en svår bok i och för sig Även för 10, 15, 20 år sedan Men det är sånt där exempel På en typ av bok som Bara, det bara går liksom inte när man, när man sitter på bokmässor Och sådär, när man blir presenterad Hör de här fantastiska Fackboksutfattarna och, och liksom tänker att Det där vore spännande och så hör man att ni på fem eller sex det, Och då vet man att nej, men det där är inte ens Det är inte värt att titta på en.
0: Jag kommer ihåg när, när historia blev så Inne 15 år sedan. 10-15 år sedan. Alltså när historiska medier växte till sig och Bonnier sedan kom efter i skuggan av historiska medier kom efter och satsade stenhållt på historia. Mm. De här alla magasiner som kom ut och så. De finns ju fortfarande i magasinen. Mm. Det som man egentligen tror ibland när man ser enormt historieintresse så tror man att ja, det kommer väl att stanna men plötsligt så bara försvinner det. Inte över en natt men plötsligt så ser man volymerna gå ner otroligt mycket. Då är frågan vad händer?
1: Det är svårt att säga om historieintresset. Det är lägre idag än vad det var förut. Um, den stora, om man ska backa bara göra historiken innan jag försöker svara på det. Så jag tror att Peter Englunds Poltava banade väg för en ny våg av historisk litteratur och kanske också för militärhistoria. Som har ansetts liksom lite, lite unket och lite tråkigt och sådär. Och sen historiska media, Anthony Beavers böcker och även SNB:s framgångar och tillväxt och sådär, Svensk Militärstödsbibliotek Det där drev ju på enormt och sen kom alla de här tidningarna och så. Om intresset generellt sett idag är lägre tidigare vet jag inte Kanske kan det vara så att man har konsumerat historia på annat sätt Man konsumerar kanske historia genom att se dokumentärfilmer Det finns ju många, många kanaler som sänder bara historia På Netflix finns ju hur mycket dokumentärer som helst och då, sen så har alla dessa tidskrifter och så. Och boken, den är så nischad. Så boken behöver liksom alltid någon som rekommenderar den eller säljer den. Det är svårt att ge ut en bok av Kershaw som handlar om 20-talet. Om det inte liksom finns en kanal för att sälja den. Och där har vi ju sett, det här har vi talat om så det blir lite upp, upprepning för de som har lyssnat på podden tidigare. Men där, där menar jag då att just den här kvalificerade historiska boken är, där finns det förklaringar i hur branschen ser ut. Därför att tidigare så kunde de bli recenserade, det blir de i stort sett aldrig. Och det är lite intressant för att det handlar inte bara om att det är färre recensioner. Om man tar den exempelvis så är de inte så intresserade av historia. Generellt sett så är litteratur, svenska litteraturkritiker inte så intresserade av historia. Vi har inte den traditionen. Varför det är så, det ska vi inte gå in på. För det har jag alldeles för knäppa förklaringar till, men... Um, historia är liksom inte, vi har inte det i vår kultur på samma sätt. Och då har de här, då har de här kanalerna, bokklubbarna, eh, Clio, Böckernas klubb och de välstördhördade bokhanden, då har de varit väldigt viktiga. Och där har vi sett att det har, har blivit liksom en, en, infrastrukturen har sjunkit ihop.
0: Ja, det
1: Och det, det tror jag är liksom är, är den stora förklaringen på kort sikt till varför historia blir blivit så svårsålt. Jag tror att det finns ett jättestort intresse för historia, men att de som är intresserade oftast är det ju män som är intresserade. Så där kanske inte så ofta går i bokhandeln, kanske har väldigt ont om tid, kanske gör andra saker och behöver liksom få de här böckerna via en bokklubb eller via, via att det talas om dem. Och när de då försvinner ur det systemet så, så... En annan sån här genre som, som, är, som har försvunnit lite grann är ju den historiska, alltså den historiska romanen. Den var ju väldigt stor har varit väldigt stor. Och det har också gått lite upp och ner, men det fanns Lars Vidding på 70-talet eller om det var ännu tidigare som var väldigt populär och sådär. Och det har funnits kvinnohistoriska romaner som har varit väldigt framgångsrika. Och en, en genre som i Norge är väldigt stor, det är, att tveka att tvekar lite grann, för jag vet inte hur jag ska den så men det är ju alltså de här... Serierna oftast i massor av delar, kan vara 30-40 delar.
0: Isfolket?
1: Ja, isfolket exakt. Oftast de här böckerna utspelar sig på fjället i 1800-talet, 1900-talet, det är fattigt, det är eländes elände. Och det är en kvinnlig huvudperson, det är en väldigt stark kvinna. Hon har motgångar, hon lever fattigt, hennes gamla föräldrar håller på att svälta ihjäl. Och sen så gifter hon sig med en rike bonden, men det är inte lätt och det är mycket sex och det är sådär... Den här, den här typen av böcker är jättestora i Norge. Alltså, de finns överallt. Och de finns i bokklubbarna och de finns i systemet. I Sverige har det här aldrig riktigt funkat. Men, nu har då Storytel, någon har på Storytel eh, hittat på att de ska damma av en gammal sån här serie eh, och byta namn på den och de kallar den för Malin på Granlunda.
0: Vad heter den förut?
1: Nej, den hette något annat, men nu heter den Malin på Granlunda. På norska heter den, den kan ha hettats på svenska tidigare, den kom på den kom på Schipstedt, tror jag. För de hade ju en sån utgivning i Sverige också. Ja,
0: Chipstedt, som då var ett norskt förlag. Ja,
1: men någon på Storytel har kommit på att de ska ge det här på nytt. Den personen borde få någon slags bonus. För den personen har dragit in mycket pengar till företaget. För Malin på Granlunda är omåttligt populärt. Och jag är med Som ljudbok? Som ljudbok, och den finns nu i 38 delar eller någonting sånt jag är så fascinerad. Jag har lyssnat på Malin på Granlunda. Tycker du ska göra också, Lasse. <laughs>
0: Okej. Okay.
1: Och jag är så fascinerad för att jag hade aldrig någonsin trott att man skulle... jag tror fortfarande inte att du kan ge det här på papper. Det är helt omöjligt. Men när jag ser uh -huh. kommentarerna, både på Starot men framförallt på i de här grupperna, ljudboksgrupperna det är så många som älskar Malin på Granlunda. Och det här är alltså gamla böcker som man har dammat av och gett ut på nytt. Och det här är en genre som var helt död. Men streamingformen streamingformatet, distributionskanalen gör att folk hittar de här böckerna de här redan publicerade berättelserna och tycker att det här är bra. Så Väldigt mycket också handlar ju om distributionen hur man får ut någonting. Jag älskar historiska romaner även om jag inte läst så mycket på länge. Vi gav vi ut en som heter Flickan i glastornet som är jättebra. Av ja, vem då? Hilary Mantel's böcker tycker jag är bra men de är dramaturgiskt dåliga. Elizabeth Free Freemantle heter vår författare. Okej. Okay. Vi gav också ut en som heter Teodlarens hustru som är en bok som utspelar sig på slanka i början av 19-talet.
0: Det är rätt länge sedan?
1: Nej, den kom i höstas och blev den faktiskt en ganska stor framgång i pocket. Jag är övertygad om att den historiska romanen, kanske inte fackboken på det sättet, men att den historiska romanen kommer komma tillbaka. Jag vet inte varför den har att den har varit så svag. Men att ja. gissar att det kan ha att göra med viljan att sätta sig in i en annan verklighet eller att uppleva någonting annat när man läser och att ta del av erfarenheter som man själv kanske saknar hos dagens massmarknadsläsare är ganska, ganska låg. Utan det man idag vill ha när man läser är igenkänning. Genkänning igenkänning så menar jag att man vill läsa om livspusslet, man vill läsa om moderna problem. Det har ju varit en jättestark ett, ett starkt stråk och genomgående tema i Svenska däckare att det är väldigt mycket vardagsproblem och livspussel.
0: Ja, men ofta på en rätt tråkig nivå Ja, så
1: alltså jag, jag gillar Jag här jag säger bara att jag tror att det också kan vara en förklaring till att man man vi är väldigt fast i nuet. Vi vill vi vill läsa saker som vi, som kan oss, som, som vi kan spegla oss i. Vi vill inte vi vill liksom inte titta bort.
0: Nu ska vi ta ett av mina favoritämnen. Ja, det är baksidestexter. Det är något som du har jobbat med, och du har väldigt starka synpunkter. Det har jag också, men börja Nej, med Jag har väl
1: inte starka synpunkter. Okej, okay, börja med dina. Baksidetsexteri är ju någonting som har, som jag skulle säga att man har, som har, förändrats väldigt mycket. De senaste åren, eller det som har förändrats är kanske det är min, min uppfattning betydelsen av en baksidestext. Och här tror jag vi skiljer oss ganska mycket åt i uppfattning. Och tidigare så har man på förlagen och det gör man fortfarande. Man har, man har lagt väldigt mycket tid på texter, Väldigt mycket tid. Och eh, man har vindlagt sig om att skriva texter som är eh, intelligenta, kopymässigt, eh, fyndiga och som, och som liksom trycker på vissa då, eh, nyckelord. Och man har skrivit en text som kanske har vänt sig inte bara till läsaren utan också till alla andra tänkbara mottagare av boken. Alltså recensenter har man faktiskt vänt till en del. Och även till bokhandlare och andra, andra intressenter. Det nya idag är att i synnerhet om man, eftersom en så stor del av försäljningen är digital går via streamingtjänsterna och sådär. Och så väldigt få böcker recenseras. Så, så, så har de här, den, här, den här gamla tidens baksidestext. Den har liksom levt kvar. Men den har blivit ganska inadekvat. Därför att... Zones. du har en bok... Här har vi exempelvis Salli och nazistligan. Låt oss ta den som ett exempel. Det är en spionthriller skriven av Jan Bergman. När, om någon ska lyssna på den här på, på Storytel så är det titel, genrer, omslag, författare. Det är väldigt viktigt. Och det finns inte så stora... Det, det där är ju texterna väldigt korta. Det är inte så mycket text som det är på en eller sex utan det har fem, sex meningar. Och de två första meningarna måste tala om för läsaren vad det är Sen slutar man att läsa. Och om man då har en gammal lax som börjar med en saga som inte kanske direkt berättar vad det är för någonting utan som snarare försöker vara liksom lite fyndig så tappar du någon direkt. Och samma sak gäller ju nätbokhandlarna. Där har du, om du tittar på en bok som ligger på sajten så ser du ju, du kan ha ganska mycket text. Men du måste då klicka på boken och så måste du klicka på att visa, visa mer. Utan det första du ser det är titel, omslag och sen så ser du två meningar. Och där, måste du liksom, där måste du tala om, i det här fallet så måste du tala om att det är en första boken i en ny spionserie som handlar om Sverige efter andra världskriget baserad på sanna händelser. För det är det som är säljpitchen. Och där har vi också en skillnad, för att i den, de gamla klassiska baksidestexterna som man lade ner så mycket tid på, så vinlar man sig om att vara väldigt objektiv, i alla fall till synes objektiv, och inte använda alltför starkt laddade värdord och inte brömma den egna boken och sådär.
0: Alltså jag, jag är nog eh, inte en vanlig läsare, då. det tror jag i för sig att jag var. Men när jag är på nätet och intresserad av en bok, så klickar jag alltid fram baksidstexten För jag vill veta mer om vad är detta. Och jag klickar alltid på läs mer. I synnerhet om jag är nyfiken på en bok. Och funderar på att köpa den. Då är det absolut så att jag klickar på mer. Och jag läser den. Men det finns ingenting som jag tycker är så tråkigt idag. Som ofta, väldigt ofta. En baksidstext är för dålig.
1: Fast min poäng var väl. I all ödmjukhet. Att man kan lägga ner väldigt mycket tid på en text. Och göra texten väldigt bra. Ja. Men att det är... Kanske mindre väl spenderad tid. Och eh, vad gäller det där du just sa så... Om man tittar på streamingtjänsterna så har du objektivt sett fel. Det där får man inte ha mer än fem, sex meningar. Så Nej, där, jag tänker på nätet. Och på nätet så, så... De flesta klickar ju inte på läs mer. Så det handlar ju också om att du måste vet få... Vet du det? Ja, det, det vet jag. Okay. De flesta tar inte heller upp en bok. Du måste ju börja med att få någon att ta upp den. Ja. Om du då... Jag menar bara att eftersom så en stor del av försäljningen är digital- så måste man anpassa texterna till det digitala. Man måste skriva texten på ett annat sätt.
0: Men kan du inte göra två typer av texter då? Jag menar, det där är ju ändå så att det här är boken. Den texten är en, en, är en introduktion till boken- den är väldigt viktig och den är på baksidan. Den finns där folk vet det. Jag, jag tror att väldigt många människor läser på baksidan. Men jo, men det är klart
1: att, jag säger ju inte att baksidstexterna inte betyder någonting. Jag säger bara att det har förändrats väldigt mycket.
0: Ja, Men skriver du två, två olika texter i dagens läge? Nej, Fem vi bok?
1: skriver inte två olika texter. Eller det där, Ja, det, Jo, ibland gör vi faktiskt det. Fast oftast är det, det, oftast är det då inte en text för, för boken och en text för nätet. Men det kan vara... En text för bokinfo, en text, för bo en text på baksidan. Men, men, men eh, när vi skriver baksidestexterna, då tänker vi som man gjorde förr. Och vi tänker inte ens att man kommer inte, man, de två första meningarna är det enda som 90% kommer att se. Eh, och det, var, det, var, det är det som är min själva min spaning, att vi, vi fast i det här gamla sättet att skriva baksidestexterna på.
0: Ja, jag är ju fast i det gamla, jag läser hur dem. Så att, vad ska jag säga? Men du, mm. du, du, du... du säger
1: att läsa. Men, men det är klart att du gör om du, om du känner till boken och är intresserad av att kanske köpa den. Men om du är på startsidan på Adlibris exempelvis, så har du 15 böcker som ligger där. Då ser du bara en mening eller två meningar. Ja, ja. Men, och, men min och, poäng är. Men då att... måste
0: de meningarna fånga dig. Ja, det måste de alltid göra. Det är självklart. Det frågar jag inte. Men om jag är intresserad av en bok, då går jag och läser vidare. Det är det som avgör ofta min impuls. Ska jag köpa eller ska jag inte köpa? Då är baksidigstexten eller texten som följer med. så att säga Jag tänker ut på den som baksidigstext men det är väl det det är. Men du som jobbar med de här texterna, hur mycket tid lägger du ner när du skriver, du skriver baksidigstext?
1: Ja, inte så mycket fortfarande, men ibland så gör jag det.
0: var lång tid tar det där då att göra en sån?
1: Nej, men det beror ju väldigt mycket på vad för slags bok det är.
0: Har du några goda bottenapp? <här> Nej, du har gjort bort det Ja det har jag Jag hade, jag hade faktiskt med mig en sån okay. så,
1: Men sen så vis av att jag Ibland är lite för frispråkig i bloggen så tänkte, eller podden Så tänkte jag att det här ska jag nog inte ta upp Dessutom så upptäckte jag eh, Att eh, en av mina kollegor eh, Nog hade räddat den här boken innan, Från min dåliga baksedsex innan den gick i tryck men du kan väl ändå berätta lite? Nej, men det var, det var bara för att återknyta till det som jag sa så var det en bok som började på sådana vis och försökte anslå någon slags ton och, och knyta an till bokens innehåll och, och, och alldeles för långt ner i texten så framgick vad för slags bok. Det var alldeles för långt ner i texten så kom själva säljpitchen. Och det är det som är min, min huvudpoäng. Säljpitchen måste komma först. Du måste först tala om för varför, någon varför man ska läsa den. Sen kan du liksom jobba på ditt gamla... Jo, jo, men det
0: där är ju, i inget, det är ju inget... sensationellt. Att self-pitch måste komma först. Det var du som har... Ja, fast idag... Min... Nu kanske jag är lite väl
1: fastlåst i nätet och streamingtjänsterna. Men framförallt streamingtjänsterna. Det är väldigt få som läser baksidstexterna.
0: Ja, på streamingtjänsterna? Ja. Fint, men alla skiter dem. Ge dem inga då. Skiter de ja, Vi kan skita i dem med de Nej, för... men du kan ge dem vad de behöver. Du tycker att de behöver, men du ska fortfarande ge mig vad jag behöver. Ja, ja
1: absolut. Lasse ska få sitt Det finns väl ingen slutsats Men, men jag, jag, min reflektion var bara att jag tror att Vi är vi, vi fast väldigt mycket på flagen I ett, i ett gammaldags tänk Där vi lägger ner väldigt mycket tid på någonting som, som, som ibland inte spelar så stor roll Och att vi tänker lite fel Det, det var bara det som jag ja,
0: min, min slutsats är en annan då. Jag tycker att, att baksidstexten är viktig mm. Och jag tycker att Det är sant att den inte var viktig Nej, men jag tycker framförallt att den har förflackats de senaste åren Man kan se det att, att det är väldigt väldigt svaga texter ibland baksidestexterna och då kan jag bli så irriterad så jag, så jag faktiskt inte köper boken men det kanske jag är ensam om vad vet jag vad var detta nu då
1: det var en ett avsnitt av förlagspodden Tänkte väl vi
0: ses snart igen hej då
1: hej då